0: 亲爱的听众朋友们，大家新春快乐！这里是韩语的午后咖啡馆，今天是二零一七年一月二十七日。那、啊、在这里，首先要祝愿大家在新的一年工作顺顺利利，生活甜甜美美。然后啊，也期望在今天为大家带来一期特别的节目，因为今天正好是午后咖啡馆。周五的更新时间啦！好了，闲话少说，让我们共同走进今天的午后咖啡馆新春特别节目。哎呀，这个平时这个韩语都是在这种夜深人静的状态下、呃、给大家录节目，然后今天突然是这种天光大亮哈、啊，外边偶尔还有这种鞭炮声的情况下录节目，所以整个人都。跟晚上不太一样啊，所以你要是比较了解韩语的话，应该能感觉出来韩语现在的这种状态啊，跟晚上的确是不太一样的。那晚上的时候，韩语可能是一个比较啊、呃、温暖、知性，或者说啊、呃、充满着小清新的那种治愈男主播。但现在韩语就是一个活泼啊开朗，甚至有点逗逼的这种啊男主播。那在今天呢这期特别节目，韩语想给大家聊一聊。啊、呃，午后咖啡馆2 0 1 6年走过的啊、呃、路程啊、呃，我们做一期回望，同时也展望一下即将来到的啊、呃，今年这个韩语决定有哪些改变和突破？当然了，都是围绕着午后咖啡馆了。所以今天的这期节目，如果你啊、呃、在新春佳节收听，那。海宇觉得是非常合适的，因为它既是对过去的一种回顾，同时也是对未来美好生活的向往。能听到海宇窗外现在的鞭炮声吗？海宇，这个、呃，现在窗外基本上都是属于这种，哎呀，狂轰乱炸式的鞭炮声啊，从早从早上到现在一直没有停顿过。所以趁着这样的一个气氛，给大家录一期充满喜庆，然后同时又兼具一些回顾性质的节目，韩宇觉得还挺不错的。那首先第一趴，我们就来聊聊午后咖啡馆在二零一六年发生的一些比较重要的事情吧。其实，呃，韩宇做这期节目之前，还真正的回到了这个荔枝的后台啊，认认真真的看了一下二零一六年这个节目的更新状况。结果就发现， 2 0 1 6年对于韩语来说啊，对于午后咖啡馆来说，就是一个大坑啊！为什么这么描述呢？这个2016年，这个韩语还处于停更的状态、啊，没有了。其实是这样的哈，给大家详细的这个大数据嘛，是吧？年关岁尾了，很多这个软件啊，很多企业都喜欢搞这种大数据。那咱也来大数据解读一下午后咖啡馆，呃。二零一六年的一月十日啊，这是算一六年就是比较早期的一个更新时间了。然后那个时候韩语更新的是《天才在左，疯子在右》啊，第三十八期。然后2016 ，二零一六年一月十九日啊，韩语更新了这《天才在左，疯子在右》第三十九期。这个应该说是二零一六年的开开局吧，就头一个月啊两两期更新，然后再次更新，大家猜是什么时候呢？一声长叹呐、啊，就是二零一六年十一月七日，这中间将近十个月的时间，韩语就消失了啊，蒸发了哈，不再励志更新了。所以总结起来，二零一六年十二个月时间里，韩语有十个月是不再励志的。所以总结起来还是比较简单的哈。但其实啊，这个了解午后咖啡馆和熟悉韩语的朋友应该知道，韩语早期的午后咖啡馆就是。早期到刚开始的时候，啊，韩语是日更，哎呀，这个每一天都更新呐、啊。然后，这个这个量也是积累在那里。然后啊，还聊回去年啊，那接下来十2016年的11月07日，韩语上传了一期节目。这期节目的标题是，我给大家读一下啊，这期节目的标题是，咳咳韩语这次真的要回归了，求求你。相信我吧，哈哈哈哈这个标题是不是听着非常诚恳啊？其实，其实是为什么呢？其实是在这期节目之前，韩语韩语已经声称回归三到四次了。那就是狼来了的故事，大家都知道吧？就是呃，很多粉丝啊，在这个呃，很多听众啊，很多听众在跟韩语交流的时候都说说韩语啊，我们现在都不信你回归，就你回归就意味着。就是更长时间的停更。以前嘛，听到你发回归的这种节目，我们都特期待，说：“哎呀，这个韩语终于回归了啊，又又有好听的歌曲啦，又有好好听的故事啦。”结果啊，结果每次你说回归之后，第一次可能一个月停更，第二次是三个月停更，之后就最狠，你长达十个月的停更啊！那你既然不把我们听众当回事儿，我们也不把你当回事儿了。啊，其实是开玩笑的，但是这个意思是是这个意思。那，呃，这次回归之后，韩语是正式的坚持下来了。所以，仔细盘点，从2016年11月7日到今天2 0 1 7年的1月27日，啊、呃，两个月的时间，啊、呃，韩语是啊、呃、每周更三期，啊每周更三期，也就是说，相当于啊、呃、一个月是四期，啊、呃、一一个月是四周，每周更三期是十二期。两个月二十八期，将近三十期的节目啊，那这三十期韩语是一步一步的呃走了过来，那同样也有很多粉丝看到了哦，也许这次是、呃、韩语说话算话了吧。听到这鞭炮声了吧？咕咚一声，<笑>有时候挺吓人的、啊<咳>。那接着来回顾一下二零一六年啊，这个呃停更之后哈、啊，就是恢复更新之后，呃，连续几期节目韩语就是做的依然是那种呃比较温暖的文章，然后搭配上很轻柔的音乐。其实这个很像早期的午后咖啡馆的节目风格啊、呃。韩语希望通过这种方式来尽快的找到过去。啊，更新时候的一种感觉。毕竟，当你时隔一段较长的时间，重新回到一个啊自己曾经喜欢的事情的时候，多少会有一点陌生。因为现在就是包括荔枝这种直播的开放，就是让很多很多听众已经进入一种特别浮躁的状态。呃，其实早期的荔枝只有就是上传节目的时候，那个荔枝给我的感觉就是。特别的文艺，特别的小清新，就是你可以在这个 app 当中邂逅一种声音，呃，跟这个声音发生互动，然后你再去邂逅一个故事，再邂逅一段音乐。但是现在随着这种全民直播时代的到来，那荔枝加入到直播元素无可厚非，因为毕竟它也是一个需要成长的 app。但是对于像韩语这种的啊，荔枝早期一代的这种老的主播或者说用户来讲，呃，直播的引入让我们的一些体验就觉得不是特别的吻合吧。因为韩语也曾经尝试开放过直播，但是那种需要临场的互动啊，需要临时去跟一些人做进行交流啊，的确是比较困难的一件事情啊、呃。韩语还是很喜欢一个人沉浸在一个安静的环境，然后录制一期比较相对来说比较完整的一期节目，然后把这样的一个作品一下子摆在大家面前。啊，这种成就感还是比较强的，所以呃，回顾这个更新停更之后啊，韩语连续做了几期这种风格比较温暖，同时也不会说呃那么特点鲜明的节目，然后慢慢找回那种感觉，然后从十一月十九日开始，韩语把这个呃天才在左疯子在右捡起来了，也就是说，天才在左疯子在右是贯穿了韩语二零一六年的这个一个节目啊。虽然可能只有三四期就给你贯穿了一年，但是它还是贯穿下来了、啊。但是就是随着更新之后，就是停更之后的恢复更新，然后天才在左，疯子在右也成了韩语。呃，对于连载的这一系列节目一个呃观念和经验上成长最高的一个作品。为什么这么说呢？因为早期的时候，呃、韩语在录制天才在左，疯子在右的时候，还是处于一种就是。我给你朗诵，或者说我给你读书，就是我的我的这种状态是在给你给你讲，就是我是虽然也会接触到书的内容，但没有完全沉浸下去。呃，但是回归之后，韩语就因为是重新开始入嘛，就是很多东西都去重新把玩、重新品味之后，觉得诶，如果你把自己。设身处地地放进书中描绘的那个人物啊，那个情节之中，你会有怎样的一种状态？所以在后面的《天才在左，疯在右》的很多期节目当中，如果你仔细听的话，你会发现韩语在试图进入到人物当中。那这样的代入给韩语带来的就是，哎呀，这就是这个连载书籍的这个世界实在是太丰富了，你完全可以沉浸在不同的故事当中，扮演不同的人物，同时也能在不同的。人生片段中感悟到不同的东西，就拿天才在左疯子在右来说吧。后面几期韩语已经，就是找到感觉的同时，也慢慢喜欢上了这种饰演人物的这种感觉。所以后面有几期节目啊，一些听众点评说啊不错，就是听着非常有那种身临其境的感觉。可能看书觉得挺挺乏味、挺烧脑的，但是听韩语讲的时候，就会觉得真的是在。经历一个一个完整的故事，你再去跟这个人交流，再去有思想上的碰撞，还有这种人物特别鲜明的性格，所以这样说吧，《天才在左，疯子在右》算是韩语2016年连载的这个作品比较成功的一部。那回顾的这个内容当中，还有一项也是比较重要的，就是，呃，二零一六年的十二月二十六日，圣诞节前后哈、啊，呃，韩语的午后咖啡馆迎来了第四百期的这个特别节。目。哎呀，这个也也可能是上了年龄，就是上上了年龄是什么鬼？就是上了岁数的关系哈。这个人与遇到一种比较有啊纪念意义的时刻呀，或者说比较有。仪式感的这种时刻，总会感慨万千。所以这四百期节目的时候呢，韩语也多多少少这个感动了一下哈，煽情了一下。但是如果你就是把这个录音一打开，然后不准备一个主体的媒介，就上来就煽情，这一般人受不了，对吧？这个韩语也受不了。所以韩语选择了一部就是嗯比较呃喜欢的日本啊这种大和剧。啊，来作为自己情感的这种表达。当然了，在其中也也除了聊这部剧之外，也聊了很多很多关于情感啊、关于人性啊、关于韩语的、关于午后咖啡馆的一些这种见解也好啊，或者感受也好等等等等很多东西吧。然后如果你没听的话，可以回去听一下。那四百期节目一共分上下嘛，然后这这两期节目韩语录完之后就觉得，哎呀，这午后咖啡馆一路走来是真的不容易的，就这种不容易是。当你当你经历过之后，你才会切身处地的感受。可能作为听众来讲，说，哎，就是能有能有韩语的这么一个呃爱好带来的这样一个呃小电台，然后里面每每期的节目，可能呃会有一些你愿意听的，然后也会有一些觉得听不听都无所谓的，甚至有些题材你不想去听的，这个都 OK。就是啊、呃，韩语做这个初心是因为爱好，就是我们说不忘初心嘛。那韩语的初心是因为爱好，因为喜爱。因为真的是非常喜欢这种方式，呃，所以才开始了这个午后咖啡馆的呃这个后续吧。然后真的就没想到，他一步一步真就走到了今天这么多的一个嗯量吧。就包括为什么说就是午后咖啡馆相当于韩语对人生的一次特别短暂的这种这种翻越呢？你比如说早期的时候，午后咖啡馆经历过一文不明，就是谁都不知道。然后没有粉丝，没有听众，没有播放量，什么都没有。然后那个时候真真的韩语觉得，嗯，挺好的哈，就录给自己听也挺好的。然后不知道从哪一天开始，这个播放量直线上涨，然后粉丝订阅量直线上涨，留言直线上涨，就一一天可能一天之内韩语要回复几十条上百条留言。就那个时候韩语会有一种错觉，哎呀，我是不是红了？哎呀，我是不是有名了？那时候还没有“网红”这个词儿啊，我那时候可能如果有“网红”这个词儿，我韩语会觉得，哎呀，我会不会是网红了呀？是吧？我就是什么，就那种感觉了哈。但是，就是我说人为什么会在这种，就是成功或者说这种呃喜悦的假象中会迷失呢？韩语会为什么停更？是因为韩语在那一阶段找不到录音的一个冲动了、啊，就。早期的时候他是爱好，所以我每天更新，我天天更新，我每每天十二点我要更新，那那种动力已经没有了，所以韩宇选择了停更，选择了休息，然后看着午后咖啡馆一天一天这个消沉下去，因为你你不更新的话，不可能会有这种粉丝粘合度存在的啊，谁谁可能会守着一个不更新的电台呢咳咳？所以韩宇是相当于从午后咖啡馆一文不名，然后爬升。爬升，然后红，然后顶峰，然后大红大紫，没到大红大紫了，但顶峰时期的时候，韩远也是可以的哈、啊，上过首页推荐，然后参加过互动，拿过奖品，然后也也也推荐过啊，就是也也不错啦，是吧？但没有那种谦虚一点，谦虚。谦虚的然后啊，迷茫，停更，然后电台开始慢慢的呃、啊、消沉下降，平稳，最后又回到一文不名。然后令人奇怪的是哈。从当初一文不明的时候，韩语那种激情、那种动力存在的，如今又回到了一文不明。韩语这种激情的动力又找到了。就是这也是为什么在我和咖啡馆比较萧条、比较冷淡的时候，韩语选择了回归，而且是特别嗯诚心诚意的回归吧。回归之后，依然就是虽然可能没办法日更了哈，但是每周三期还是保证，然后开始继续这样更新，就是包括包括。回归以来，韩语的这种午后咖啡馆的播放量啊，跟订阅量是远远不及更新以前这种盛况的哈。但是韩语觉得特别踏实，为什么踏实呢？就是韩语相信回归之后跟回归之前，韩语有两种状态。那这两种状态，可能韩语成长了，或者说午后咖啡馆也成长了。可能之前因为更新而更新的一些节目，韩语不会再去录了，对吧？那接下来。回归之后的每一期节目都是韩宇精心筛选过的，用心制作的，用心录制的。所以，这也是冥冥之中暗合了韩宇因为爱好而开始午后咖啡馆，同时也因为爱好回到了午后咖啡馆。哎呀，这一大段的这个表白吧，或者说这种这种总结吧，韩宇觉得还是对二零一六年午后咖啡馆的回归。以及中间发生的很多事情的一个比较完备的总结，想想还挺好的。呀呀呀呀呀呀呀呀じゃ何？好的，一首歌曲之后，欢迎回到午后咖啡馆啊！新春特别节目。那前前半部分我们总结了一下这个二零一六年这个呃午后咖啡馆停更哈、啊、停更事件啊，以及回归之后的这个韩雨对韩雨的感触啊。那接下来就得聊聊即将到来的鸡年了，对不对？就是虽然是跨年的时候韩雨没做过这样的总结，但是有一个朋友跟韩雨说说。其实国人的这种思维啊，会把农历的这个三十儿当做新的一年的结束跟开始，所以韩语选择今天这样一个日子来录制这样一期节目。那，呃，面对接下来2017年的这个新新年哈，纪念咱们说纪念这个新的一年，韩语有什么打算呢？这个也其实是很多听众和韩语交流过的事情。呃，其实打算还真不少，呃，就是。可能回归之后吧，韩语开始觉得，呃，想把电台做得更个人色彩重一些，就比如说韩语不想去做那种就是泛泛的那种、那种、那种电台。就虽然它会有很大的收听量跟呃收听人群，但韩语还是想把午后咖啡馆做的呃个人化的色彩稍微重一些，因为这个毕竟是韩语自己的这个一个媒介或者也好，一个小平台也好，然后。新的一年啊，新的东西、新的连载、新的节目类型以及新的内容都会有呈现。那首先说说新的连载吧，这个最近也是比较韩语这个寄托期望比较大的啊，就是这个算是开年大戏啊，哈哈哈，韩语的《雍正皇帝》啊，这个连载其实是韩语首次尝试这种古装的啊书籍类的连载，然后同时也是第一次尝试人物这么多的连。载。就是这一本《雍正皇帝》一共一百多回的这个章节，啊、呃，如果按现在韩语的更新速度是每周一期，一百多回，那韩语算了一下啊，将近三年的时间才能把这本长篇的巨著给连载完。但是韩语充满着信心，啊，为什么呢？因为韩语觉得千万不要把一个事情，呃，因为因为时间跨度长，就想得特别难完成。你就按照每天的生活去过，然后到更新的时候更新一期就好了。你这样，你总会，你总会成长三年吧？你总会长三岁吧？那你这三岁你只，只要只要每就是每周会抽出一期，就你每周抽出一个小时时间来录制这一期就可以了。所以，你不要把一件事情因为时间长而想啥？那你还活了二十多年，你活了三十多年。那假如说你有一个爱吃的东西，你可能从小爱吃到大，你可能这个东西吃了十多年了，你这是怎么坚持下来的？你说不用坚持，因为我喜欢呢。所对呀、啊，那我《雍正皇帝》这个系列连载也是一样，这韩语不用坚持，啊，因为韩语喜欢啊，就是这样。所以这部连载作为这个新一年的开年大戏来说，对韩语还是意义重大的，同时哈、啊、也有突破。啊，突破在这个连载韩语首次啊，这个拉下老脸，豁出人脉啊，动用巨资呵呵，邀请到了很多这个女性啊，跟韩语来做这个对手戏。那听到这节目的就是听到这个连载节目的观众啊，听众啊，观众听众应该能发现啊，在这个第二期、第三期都有这种女性的声音来跟韩语搭配。那不管效果如何啊。也不管这个，嗯、这个这个就是、啊，当然就是韩语请的都是非常专业的了哈
1: 。
0: 然后，这种尝试吧，对于韩语来说是挺新奇的，因为可能之前午后咖啡馆只有韩语一个人的声音，啊，那现在加入了其他人跟韩语互动，嗯，这种，这种多个人在同一个节目当中的通过声音的互动，会让这个节目整体啊、呃、效果非常好。而且，怎么说呢？这个韩语也是首次尝试吧，希望把这个系列能做得更好。所以，呃，二零一七年啊，这个贯穿全年的一个连载就是这一篇大部头的《雍正皇帝》嗯，让我们尽情期待吧。好的，那连载这个部分讲完之后，我们来聊聊别的哈。嗯。新的一年呢，韩语就是连载就是固定一个皇帝了，因为这个大步头的嘛，也没办法，也没办法再去开别的新坑。然后，呃，韩语还会想就是做其他类的解读，比如说，呃，在回归回归之后也做了啊，也做了尝试。比如说，韩语想做一些这种原创类的文章连载啊，韩语最近也在写啊，就是简单透露一下吧。呃，在写的是一个都市情感类的这种。呃，小文章吧，但是韩语不想把它写成小说哈，因为那个功力没到，然后时间也不够，所以韩语会把它写成那种片段式的小说，就比如说可能，呃，一期就一千字左右，然后可能这一千字当中就讲两个人一个小故事，可能从呃邂逅开始，然后两个人慢慢的这种小故事，啊、呃，然后在就相当于日常生活中发生在两个人的事情，然后稍微给他处理一下。然后把它搬到这个我和咖啡馆里来进行录制，所以这一个原创的连载也是相当于韩语对2017年的一个新的挑战跟尝试吧。因为之前可能都是啊录制一些已经啊其他的这种呃、啊、作家的作品啊，那这次是自己首次尝试自己去创作、啊，呃也是有挺大压力的，但是相信啊韩语能做的。不一定非常好吧，但是相信韩宇能做的不让自己感觉到后悔。所以，关于连载的原创的呃这方面的节目更新，也是新的一年韩宇决定要尝试跟挑战的。好的，那基本上对于二零一七年的新的展望呢，那目前就是这两大点是比较重要的。然后其他至于其他的一些呃节目呢，韩语依然会尝试，比如说像啊、呃、音乐推荐呢，就是韩语比较经典的四方歌大推荐系列节目，韩语也会做。然后还有一些是电影的一些呃影评吧，或者说这种推荐也会跟大家做。同时。一些关于美食啊，关于情感啊，关于这种呃人性之间的这种非常温暖的东西，那韩宇也会给大家呃在今后的日子娓娓道来。哎呀，这期节目看看时间呢，录制也该差不多了。想想，呃，过去的2016年，无论是午后咖啡馆还是韩宇，都发生了很多很多的变化。那在新的一年到来呢，啊、呃，韩宇对这个新一年午后咖啡馆。午后咖啡馆的更新、啊，哈，充满着期待跟啊、呃、这种激动的心情吧。因为，呃，在新的一年，韩语肯定会邂逅更多的故事，邂逅更多的人，邂逅更多美丽的声音。那在新的一年，韩语也决定啊、呃，这个挑战一些之前不太呃敢挑战的这个呃范范畴。所以在新的一年，对于午后咖啡馆来说，对于韩语来说，都是呃。怎么说？挑战您啊，在这一年，还是决定要改变自己，嗯，改变的更多一点吧。然后，呃，看看时间，今天的节目就到这儿吧。然后也祝愿这个呃收听听众啊，收听这期节目特别新春特别节目的朋友呢，在新的一年里啊，工作顺利，然后身体健康，家庭幸福。呃，也祝愿啊。在新的一年能够多来韩语的午后咖啡馆坐坐，多跟韩语交流交流，多听听韩语，跟大家聊的一些心事。那就这样吧，各位，我们新的一年再见。然后也祝愿你在新的一年一切都好。这里是午后咖啡馆，我是主播韩语，各位，我们新年见，新年见，拜拜。